0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal En français Facile avec ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Et dans l'actualité de ce mercredi, il y a la situation des migrants de l'Open Arms après leur débarquement en Italie hier soir. Ils attendent de savoir quels pays européens vont les accueillir.
1: La tournée européenne de Boris Johnson, euh, le Premier ministre britannique, a passé la journée à Paris et à Berlin pour tenter d'obtenir des concessions en vue du Brexit. Du riz
0: chinois en Corée du Nord contre les difficultés alimentaires, le pouvoir de Pyongyang l'accepte alors qu'il refuse l'aide de la Corée du Sud.
1: Et puis la préparation du sommet du G7 à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Le contre-sommet a débuté à quelques kilomètres de là, en Espagne. Le journal. Le journal. En, en français, français facile. La situation des migrants en Méditerranée. Après
0: leur débarquement la nuit dernière à Lampedusa, après 19 jours d'attente, les passagers du navire Open Arms attendent de connaître leur sort. Ils ont passé leur première nuit en centre d'accueil temporaire. Envoyé spécial à Lampedusa, Juliette Gerbrand.
2: Enfin à terre, dans un centre d'accueil isolé sur une colline, mais où les migrants ne sont pas détenus, ils se débrouillent pour sortir et circulent librement sur l'île. Combien de temps y resteront-ils Difficile à dire, même si la Commission européenne souhaite qu'ils soient pris en charge le plus vite possible par les pays qui ont accepté de les accueillir. Les procédures peuvent être longues et incertaines. Open Arms n'est pas non plus au bout de ses difficultés. Le gouvernement espagnol a rappelé que le navire n'était pas autorisé à faire du secours en mer. L'ONG risque des poursuites. Est-il possible d'interdire à un bateau de respecter le droit maritime qui impose de secourir des embarcations en danger C'est l'une des innombrables questions qui se posent aujourd'hui. Le navire est à présent sous séquestre en Sicile, la justice a ouvert deux enquêtes contre X, l'une pour séquestration de personnes, l'autre pour omission et refus d'acte officiel. Ce dernier point fait référence au fait que la justice italienne avait autorisé l'Open Arms à entrer dans le pays, un jugement auquel le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait refusé de se plier. Le procureur sicilien Luigi Patronaggio avait constaté par lui-même mardi que la dégradation de l'état psychologique des migrants imposait un débarquement immédiat. Pour l'ex-maire de Lampedusa, giussini Nicolini, qui était au port cette nuit, cette décision du procureur rappelle qu'il y a des limites à la cruauté. Juliette Gerbrand, Lampedusa, RFI.
0: Et c'est désormais un autre bateau, l'Ocean Viking, qui attend la désignation d'un port pour débarquer les 356 personnes recueillies à son bord.
1: Le scénario central est celui d'un Brexit sans accord. C'est
0: ce que fait savoir le palais de l'Elysée après la visite du Premier ministre britannique Boris Johnson au président français. Aujourd'hui, le Brexit est programmé le 31 octobre, dans un peu plus de deux mois. Le chef du gouvernement du Royaume-Uni, qui s'est aussi rendu à Berlin, cherche à obtenir des concessions des Européens qui refusent de renégocier l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
1: Et direction maintenant la, la péninsule coréenne. La Corée du Nord
0: a accepté l'envoi de 800 000 tonnes de riz offert par la Chine. C'est ce qu'affirme un journal japonais. Une assistance humanitaire qui survient alors que 40% de la population nord-coréenne affronte de graves pénuries alimentaires selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Mais derrière cette main tendue par le grand frère chinois à son allié nord-coréen, il y a des arrière pensées politiques. Les explications à Séoul de Frédéric Ojardias.
1: C'est lors de sa visite d'État à Pyongyang en juin que le président chinois a promis aux dirigeants nord-coréens cette assistance alimentaire, affirme le quotidien japonais Asahi Shimbun. Près d'un million de tonnes de nourriture, dont 800 000 tonnes de riz, que Pékin s'apprêterait à envoyer par bateau. C'est énorme. Cela représente 20% de la production agricole annuelle totale de la Corée du Nord, évaluée à 4,9 millions de tonnes par le programme alimentaire mondial. Toujours selon le journal, Pékin chercherait aussi envoyer des millions de touristes chez son allié nord-coréen. Le tourisme rapporte en effet beaucoup de devises et n'est pas frappé par les sanctions de l'ONU. Les importations de nourriture sont aussi exemptes de sanctions. La Chine continue ainsi d'exercer une influence économique majeure en Corée du Nord. Elle s'impose plus que jamais comme un partenaire indispensable à la survie du régime nord-coréen. Tandis que la Corée du Sud se voit, elle, mise à l'écart malgré tous ses efforts. Pyongyang refuse ainsi les 50 000 tonnes de riz que lui propose Séoul depuis des mois. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. Le ton monte entre les états unis et le Danemark. Un
0: ton méchant même, selon Donald Trump, de la part de la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Le président américain a reporté une visite prévue à Copenhague devant le refus fermement exprimé par le Danemark de discuter de la vente du Groenland aux états unis comme l'avait évoqué le président américain. Le contre-sommet du G7 a débuté aujourd'hui. Quelques centaines de personnes et des dizaines d'organisations ont assisté au coup d'envoi de ce rassemblement pour trois jours d'échanges et de débats. Cela se passe à quelques kilomètres de Biarritz, dans le sud-ouest de la France, qui accueillera ce week-end le sommet officiel des chefs d'État et de gouvernement des sept pays les plus riches de la planète. Cela se passe plus précisément dans la ville d'Irun, en Espagne. Les autorités espagnoles et basques s'organisent aussi pour limiter les dégâts. Inquiétude première, la circulation mais aussi la sécurité. Madrid, François Musso.
3: Le Pays basque espagnol prend très au sérieux le sommet du G7 et notamment les quelques 80 organisations et associations qui participent au contre-sommet très remonté contre les traités commerciaux en discussion entre l'Europe et les états unis ou le Canada. Côté sécurité, l'exécutif basque espagnol dont la capitale se trouve à Vitoria a mobilisé 4000 agents de la Ertzaintza, c'est le nom donné à la police autonome, repérable à leur uniforme rouge et noir. Deux tanks anti-émeutes, qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps, ont été sortis du garage en cas de débordement et de violence avec les quelques 8000 altermondialistes. Pour l'heure, c'est surtout la circulation qui préoccupe les autorités locales. Nous sommes en effet en pleine opération retour des vacances et à la frontière, il n'est pas rare que se forment des files d'attente de 13 à 14 km. La ministre de l'Intérieur basque, Estefania Beltrán de Heredia, a recommandé d'éviter d'ici la fin du week-end le péage à Biriatou et si possible de ne pas circuler par Irun et Andaya. La même ministre régionale a précisé qu'en cas de circulation trop intense, elle n'écarte pas la possibilité de fermer la frontière à Irun. François Musso, Madrid et Ref.
0: Et sachez aussi que la France qui accueille l'événement dit prendre acte du souhait américain qui organise le sommet l'an prochain de réintégrer la Russie, le pays est exclu du G7 depuis l'annexion de la Crimée en 2014.
1: La suggestion de, de sortie cinéma du jour, Guillaume, Late Night, c'est une comédie de Nisha Ganatra avec l'actrice britannique Emma Thompson.
0: C'est un film qui explore l'univers impitoyable de la télévision américaine et de cette partie. Particularité Outre-Atlantique, les Late Shows, ces émissions télévisées mêlant humour et interviews est diffusée en troisième partie de soirée, soit généralement après 23h30, après le journal de la nuit. Des émissions massivement présentées par des hommes dans Late Night. Pourtant, c'est une femme puissante qui en présente une, mais qui risque de se voir remplacée par un jeune comique. Sophie Torlotin.
4: Il n'y a pas plus sinistre ou désagréable dans la vie qu'un humoriste, dit-on. Catherine Newberry, la célèbre animatrice de Let's Night, ne fait que confirmer l'adage. La présentatrice sexagénaire à l'allure martiale vire un collaborateur en cinq minutes, ne connaît pas les prénoms de ses auteurs et leur attribue des numéros et fait montre d'un ego surdimensionné. Tu es virée, évidemment. Jusqu'au jour où, menacée d'être remplacée à son tour, elle ouvre son équipe d'auteurs à Molly, une jeune femme gironde d'origine indienne et sans aucune expérience. Tu es un peu trop blanc est un peu trop vieille. Qu'est-ce que je peux y faire Mindy Kelling, qu qui joue ouais, Molly et a écrit le scénario bien. de Late Night, s'est inspirée de sa propre expérience de pionnière première femme de couleur à écrire pour la sitcom à succès The Office, puis à créer son propre spectacle The Mindy Project. En choisissant pour personnage principal une femme vieillissante dans un univers du divertissement télévisé dominé par des hommes blancs, elle dénonce avec intelligence la discrimination sexuelle et raciale qui y règne. Let Night comporte bien une dimension féministe et inclusive, mais c'est surtout une bonne comédie reposant sur un tandem réussi. La présentatrice cariatre étant incarné par la magnétique Emma Thompson
0: le footballeur Franck
1: Ribéry à la Fiorentina.
0: À 36 ans et après la fin de son contrat et 12 saisons 23 titres avec son club du Bayern de Munich en Allemagne l'international français avait annoncé qu'il se sentait prêt pour un autre challenge sportif plutôt que pour la retraite ou un exil doré. Ce sera donc en Italie dans le club de Florence avec lequel il a signé pour deux ans. Et puis il n'y a pas d'obstacle à la vente de Nice. L'autorité de la concurrence a autorisé la cession du club. Le nouveau propriétaire et le milliardaire britannique Jim Radcliffe, patron du groupe Ineos. Le groupe Ineos a racheté l'équipe cycliste Sky qui a gagné le dernier Tour de France.